0: En quoi nos cœurs trouvent-ils satisfaction Jean 4, verset 10 à 24 Jésus lui répondit « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur lui dit la femme « Tu n'as rien pour puiser, le puits est profond, d'où aurais-tu donc cette eau vive Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. »« Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici, » La femme répondit « Je n'ai point de mari ». Jésus lui dit « Tu as eu raison de dire « Je n'ai point de mari » car tu as eu cinq maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer c'est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Dans le passage biblique de ce jour, nous voyons une femme samaritaine qui n'avait aucune satisfaction dans son cœur. Cette femme samaritaine avait eu cinq maris en dehors de celui qu'elle avait en ce moment-là, cependant elle n'était toujours pas satisfaite. Dans son cœur, elle était spirituellement assoiffée et vide, et honteuse même devant les gens de ce monde. Du fait qu'elle vivait en cachette, elle avait besoin de l'eau de la vie éternelle que seul le Seigneur pouvait donner. Quand Jésus était assis au bord du puits, la Samaritaine est venue puiser de l'eau. Pour avoir une communion avec elle, Jésus a commencé à lui parler en disant « Donne-moi à boire !» La femme était stupéfaite de cela, car un juif lui demandait à boire bien qu'elle soit une samaritaine déshonorée. Tout ceci parce qu'à cette époque, les samaritains étaient méprisés par les juifs. Leurs ancêtres étaient des israélites, mais de sang mêlé à cause des multiples invasions dont a souffert Israël, c'est ainsi qu'ils étaient méprisés par les juifs, bien que partageant partiellement le même sang. Alors quand un homme juif demandait à boire à une samaritaine en dépit de ceci, elle ne pouvait pas s'empêcher de soupçonner qu'il se moquait d'elle. Alors elle dit « Vous les Juifs, vous nous méprisez tellement, comment peux-tu, toi qui es Juif, me demander à boire ?» La Samaritaine demandait à Jésus comment il pouvait lui demander à boire alors qu'il était Juif et à elle Samaritaine. Jésus lui dit « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Jean 4, verset 10. La femme a alors dit « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ?» Jean 4, verset 11 Cette femme ne pouvait tout simplement pas comprendre ce que Jésus lui disait. Toutefois, dès que Jésus lui a dit « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Jean 4, verset 13 à 14 la femme a dit « Seigneur, donne-moi de cette eau » et ensuite notre Seigneur lui a dit « Va, appelle ton mari et viens ici ». Elle a immédiatement dit « Je n'ai pas de mari ». Jésus lui dit « Tu as eu raison de dire je n'ai point de mari, car tu as eu cinq maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari ». Stupéfaite par ceci, la femme lui dit « Comment connais-tu ma vie Tu es donc un prophète ». Le puits dans lequel cette femme puisait de l'eau est un puits creusé par ses ancêtres et dont ses ancêtres ont bu de l'eau, et la montagne où cette femme adore est le mont Guérizim où ses ancêtres ont adoré. En termes de ligne de foi, cette femme était quelqu'un de fier de l'orthodoxie de ses ancêtres. C'est pourquoi la femme a évoqué l'orthodoxie de sa religion à Jésus. Que lui a-t-elle dit Elle a dit « Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer c'est à Jérusalem » Jean 4, verset 20. Cette femme considérait que le lieu d'adoration était très important. Elle était en d'autres termes en train d'argumenter sur la question du lieu de culte, c'est-à-dire l'endroit le plus orthodoxe où l'adoration devait avoir lieu. Mais Jésus lui dit « L'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. » Jean 4, verset 23 à 24. Même si elle voulait que son orthodoxie religieuse soit approuvée par Jésus, Jésus lui a dit « Dieu cherche des personnes qu'il adore en esprit et en vérité ». Pour être purifiés de nos péchés, que devons-nous faire et que devons-nous croire Quand Jésus a rencontré la femme, c'était environ la sixième heure en heure juive. Jean 4, verset 6. Dans le système horaire actuel, il était environ midi, c'est-à-dire douze heures. Sur la terre de la Palestine, cette heure de la journée est si torride que tout le monde fait une sieste. La femme était venue puiser de l'eau à cette heure pour essayer d'éviter les regards indiscrets des autres. Elle avait tellement honte d'elle-même que même pour étancher la soif de sa chair, elle devait rester loin des regards. Pour étancher la soif de son âme, elle avait vécu avec cinq maris en dehors de l'homme de ce moment-là, mais elle n'avait pas encore de satisfaction. Notre Seigneur était venu là pour rencontrer cette femme dont le cœur n'avait aucune satisfaction et il lui a appris la véritable raison pour laquelle sa vie n'avait pas de satisfaction et a résolu ce problème pour elle en lui donnant sa solution. Elle s'était aveuglément appuyée sur sa ligne religieuse et la foi traditionnelle de sa communauté en vain. Toutefois, lorsque Jésus lui a dit exactement son passé et son présent, cette femme a pu se rendre compte que l'homme qui lui parlait était le Messie c'est-à-dire le sauveur Jésus dont on parle dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, les chrétiens qui n'ont pas rencontré Jésus ont tendance à compter sur leurs dénominations respectives en les déifiant. Toutefois, aucune confession chrétienne n'est Dieu lui-même, d'ailleurs aucune d'entre elles ne peut apporter la vraie vie. Des gens essayent plusieurs dénominations dans le but de recevoir la vraie vie pour leurs âmes, mais il n'y a pas de dénomination dans ce monde qui apporte la vraie vie. Seule la parole de Dieu apporte la vraie vie à l'humanité, alors, quoique les gens clament que leur propre dénomination est la meilleure, ils ne peuvent pas prétendre que la dénomination elle-même a résolu et ôté le problème du péché de chacun de leur cœurs, qu'elle a permis à leur cœur d'être remis de leur péché, ou alors leur a permis de recevoir la véritable rémission du péché. Aucune religion de ce monde ne peut résoudre le problème du péché, même pour un seul homme. Aujourd'hui, les chrétiens qui mènent une vie de foi sectaire et religieuse ne croient vraiment pas à la parole de Jésus, mais ils croient au contraire dans leurs propres pensées, et c'est pourquoi ils échouent dans leur vie de foi. C'est parce qu'ils ne dispensent que des enseignements de leur propre dénomination et les doctrines qui sont incapables de résoudre le problème du péché de leur cœur et ils continuent de vivre comme des pécheurs, peu importe combien ils entendent de tels enseignements. En d'autres termes, ces religieux ne peuvent pas être lavés de leur péché et leur cœur continue d'avoir soif car il ne croit pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. La Samaritaine avait honnêtement dit à Jésus qu'elle n'avait pas de mari. En effet, la femme n'avait pas un véritable mari. Dire qu'elle n'avait pas de véritable mari ne signifie pas seulement qu'elle n'avait pas de mari en termes charnels, mais qu'elle n'avait pas rencontré le vrai Sauveur en termes spirituels. Autrement dit, il n'y avait pas de vrai Sauveur qui satisfasse son cœur. Tous ceux qui vivent dans ce monde poursuivent uniquement le plaisir essayant de trouver la véritable satisfaction pour leur cœur, de sorte qu'ils recherchent tous la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. 1 Jean 2, verset 16 Mais ils ne peuvent pas trouver une véritable satisfaction avec les choses du monde. Quelqu'un peut-il être satisfait en poursuivant les choses de la chair Non. Quand nous passons devant de beaux paysages ou alors poursuivons la convoitise de notre chair, nous ne pouvons trouver satisfaction que pour une courte période. Mais nos cœurs ne peuvent vraiment pas être satisfaits de ces choses. Ce n'est que dans la grâce de Dieu qui se trouve dans l'Évangile de l'eau et de l'esprit que nos cœurs peuvent trouver la satisfaction. C'est seulement par la foi dans l'Évangile de l'eau et de l'esprit donné par Jésus que le cœur de tout le monde peut trouver une véritable satisfaction. C'est pourquoi tous ceux qui ne croient pas en l'Évangile continuent de ressentir la soif dans leur cœur. Si les cœurs des gens pouvaient être rafraîchis, joyeux et heureux grâce aux choses du monde, ils n'auraient eu aucun besoin de chercher Jésus. À moins qu'ils ne rencontrent Jésus et ne placent leur foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, Leur vie sont vouées et être vide. Peu importe à quel point un individu peut être riche et combien idéale est sa situation actuelle, s'il a du péché dans son cœur, il ne pourra être satisfait par rien d'autre de ce monde et n'aura qu'un sentiment de vide. Mes chers croyants, tandis que celui qui a du péché dans son cœur ne peut atteindre une paix véritable, celui qui reçoit la rémission de ses péchés peut atteindre cette paix véritable. Vous devriez comprendre ici que la Samaritaine n'a pas eu la satisfaction, même après avoir vécu avec cinq hommes l'un après l'autre, essayant de rechercher et de jouir de la convoitise de la chair, de l'orgueil de la vie, de la convoitise des yeux, de la richesse, de la gloire, des splendeurs et des plaisirs charnels. Mais tous ceux qui vivent dans ce monde, peu importe à quel point leur vie peuvent être fatiguées, tristes et tourmentées peuvent toujours recevoir la véritable rémission de leurs péchés et la véritable joie s'ils rencontrent l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par le Seigneur. Quiconque croit dans la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par notre Seigneur aura une vraie satisfaction dans son cœur. Beaucoup de gens essaient de trouver de la satisfaction dans les choses de la chair, mais aucune satisfaction ne peut être atteinte par des choses de ce monde. Pensez à leur manque de satisfaction provient de leur manque de possession matérielle. Ils poursuivent et deviennent possesseurs des choses matérielles, mais ils découvrent qu'ils ne peuvent toujours pas être satisfaits par ces choses. C'est seulement en croyant dans la parole d'évangile de vérité de l'eau et de l'esprit donnée par le Seigneur que tout le monde peut atteindre la véritable satisfaction. Ce qui résout le problème du péché dans le cœur des hommes, c'est la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Pour chaque personne, si le problème du péché du cœur est résolu, alors elle peut avoir la véritable satisfaction dans son cœur et atteindre la véritable joie, même si elle a peu de possessions matérielles et si ses circonstances sont loin d'être idéales. D'autre part cependant, si quelqu'un ne rencontre pas le Seigneur et n'est donc pas en mesure de recevoir la vraie rémission des péchés dans son cœur, alors il n'y aura pas de réelle satisfaction dans son cœur. C'est parce que les gens n'ont pas de satisfaction dans leur cœur qu'ils vont et viennent de religion en religion, de dénomination en dénomination, les hommes du monde essayent tout pour avoir de la satisfaction, de la fréquentation des boîtes de nuit à l'accumulation des richesses, mais par de tels efforts, leurs cœurs ne peuvent pas atteindre la véritable satisfaction. Si vous n'avez pas reçu la vraie rémission des péchés dans votre cœur en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, vous ne pouvez jamais atteindre la vraie satisfaction à partir des choses du monde. Pour que chacun trouve de la véritable satisfaction pour son cœur, il doit croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et recevoir la rémission des péchés dans son cœur. Si vous croyez dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, vous pouvez réaliser qui est Jésus, ce qu'est la rémission du péché, et comment il a effacé vos péchés. Vous pourrez découvrir le vrai salut qui a vraiment effacé vos péchés, et vous pourrez jouir de la vraie joie. Sans croire dans ce véritable évangile, toute autre chose est complètement inutile, peu importe avec quelle ardeur vous pourrez prier Dieu, invoquer son nom, susciter toutes sortes de raquettes, Jeûner ou tomber comme une bûche en extase. Même si vous avez parlé en langue eu des visions ou rencontré Jésus dans vos rêves, cela ne signifie pas que vous avez vraiment rencontré Jésus. Toute personne qui a du péché dans son cœur n'a pas encore rencontré Jésus. S'il y a du péché dans votre cœur, alors vous n'êtes pas en Christ. La Bible dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ » Romains 8, verset 1. Votre manque de satisfaction malgré votre profession de foi en Jésus est dû au fait que vous ne croyez pas en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Quand on demande à certaines personnes Comment allez-vous elles répondent Eh bien, je suis en vie, mais seulement parce que je ne suis pas mort. Lorsqu'on leur demande Que faites-vous pour vivre ils répondent juste bah, Rien, je vis seulement. Lorsqu'on leur demande Pourquoi vivez-vous ils disent Parce que je ne suis pas mort, et lorsqu'on leur demande Pourquoi mangez-vous ils répondent « Pour que je ne meure pas, je mange de la nourriture parce qu'elle est là. » Plusieurs personnes m'aiment des vies aussi insignifiantes que cela. Mes chers croyants, à moins que nous n'ayons l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par le Seigneur dans nos cœurs, il ne peut y avoir de satisfaction pour nous non plus. Quand notre chair est fatiguée, déçue et anxieuse, il est tout naturel pour nous de nous plaindre des difficultés. Néanmoins, nous pouvons encore vivre satisfaits parce que le Seigneur a résolu le problème du péché dans nos cœurs par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Tous nos problèmes charnels sont de peu de conséquences, car nous pouvons les surmonter par la foi. En revanche, même si ces problèmes superficiels sont tous résolus, si nous ne parvenons pas à résoudre le problème de nos péchés, et continuons d'avoir soif, alors il ne peut pas du tout y avoir de satisfaction. Tous les philosophes de ce monde se sont posés cette question « Qui suis-je Que suis-je D'où est-ce que je viens Et où est-ce que je vais ?» mais eux non plus ne sont pas parvenus à trouver une solution à ces problèmes de la vie avant de s'éteindre. Les célèbres personnes que vous connaissez se sont toutes efforcées de résoudre ces problèmes, qui ils sont, d'où ils viennent, où ils vont, mais à la fin ils sont partis dans l'autre monde sans avoir résolu un seul de ces problèmes, même pas le problème de leur péché. Vous connaissez-vous vous-même Vous devez réaliser que vous êtes un être humain créé à l'image et à la ressemblance de Dieu les êtres humains peuvent vivre comme des enfants de Dieu seulement lorsque leurs cœurs sont lavés du péché en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Comment de simples mortels peuvent-ils entrer dans le royaume des cieux Ce n'est que par la nouvelle naissance d'eau et d'esprit que les gens peuvent entrer au paradis, Jean 3, verset 5. Pour qu'un être humain, peu importe qui il est, entre dans le royaume des cieux, il faut qu'il reçoive la rémission de ses péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit avec son cœur votre cœur est vide et confus car il a encore le péché. Ceux qui marchent selon la chair disent que tout ce dont ils ont besoin c'est de résoudre même leurs problèmes d'habillement, de nutrition et de logement, mais ils doivent comprendre parfaitement qu'il reste encore le problème de leur âme, même lorsque les besoins fondamentaux sont satisfaits. Je me languissais moi-même d'être lavé de mes péchés dans mon cœur beaucoup plus que d'avoir la richesse et la splendeur de ce monde, car à cette époque, j'étais moi-même perdu spirituellement. Avant de rencontrer l'évangile de l'eau et de l'esprit, la vie était si dure pour moi que je n'avais pas de véritable satisfaction. Mon plus grand souhait, c'était que le problème de mes péchés soit résolu dans mon cœur. Par conséquent, je me languissais avec tout mon cœur de connaître la vérité qui résoudrait ce problème de péché. À ce moment-là, j'étais vraiment comme la femme samaritaine. Quand je me levais le matin et voyais le soleil, j'avais honte de moi-même et je me sentais déprimé. Comme Job dans la Bible, je souhaitais souvent que le soleil ne se lève pas, je voulais que le monde reste plutôt sombre. Voilà comment j'étais, et pourtant comme cette Samaritaine, j'ai rencontré notre Seigneur et j'ai pu connaître l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ensuite, j'ai eu les réponses à toutes les questions du ministère du Seigneur une fois pour toutes, j'ai pu comprendre toutes les œuvres du salut que le Seigneur a accomplies pour moi. Pourquoi le Seigneur a été baptisé Comment il a enlevé les péchés du monde comment il est mort sur la croix et ressuscité des morts, monté au ciel et ce qui se passera quand il reviendra. Depuis que j'ai pris conscience de la gravité de tous les péchés dans mon cœur, j'ai cherché la vérité de la nouvelle naissance et depuis que j'ai cru dans la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit, j'ai trouvé la satisfaction même quand je ne bois pas, ne chante pas et ne danse pas. Et je me suis rendu compte que mon cœur ne pouvait pas être satisfait par les choses de la chair. Je peux encore parfois être vexé, mais peu importe comment je pourrais être fatigué maintenant, mon nouvel être ne peut être comparé à mon ancien être que j'étais avant de naître de nouveau. De même, les souffrances auxquelles je faisais face avant de naître de nouveau ne peuvent être comparées à mes souffrances actuelles. Depuis que je suis né de nouveau en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, peu importe comment je pourrais être fatigué, c'est seulement à cause de la faiblesse de ma chair que je pourrais être fatigué ce n'est plus jamais parce que je me préoccupe de l'imminence de l'enfer. C'est pourquoi je suis toujours joyeux dans ma vie. Je vous implore aussi tous d'accepter par la foi la véritable rémission des péchés dans vos cœurs. Il existe d'innombrables églises vues par les yeux, mais nous pouvons comprendre que la plupart d'entre elles ne sont pas l'église de Dieu. Pour discerner cela, nous avons besoin de voir si le prédicateur de l'église a reçu la rémission des péchés ou non devant le Seigneur c'est seulement quand c'est quelqu'un qui a résolu son problème de péché devant Dieu qu'il devient un serviteur de Dieu, pouvant résoudre le problème du péché pour les cœurs de ceux de sa congrégation. Ceux qui prêchent la parole de Dieu sans avoir résolu leur propre problème de péché devant Dieu ne sont ni serviteurs de Dieu ni son peuple. Le simple fait de fréquenter une méga-église de ce monde ne signifie pas que vous pouvez réellement rencontrer l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ce que vous devez comprendre, c'est que seules les églises qui prêchent l'évangile de l'eau et de l'esprit appartiennent à la véritable église de Dieu. Beaucoup de gens essayent maintenant de résoudre leurs problèmes de péché même s'ils fréquentent les églises où il n'y a pas l'évangile de l'eau et de l'esprit. Bien sûr, nous essayons de présenter le véritable évangile de l'eau et de l'esprit même à de telles personnes. Cependant, ils doivent comprendre que parce que leur foi est d'ordre éthique, il est difficile pour eux de rencontrer l'évangile de l'eau et de l'esprit. Aujourd'hui, ces gens croient littéralement que quand ils sont frappés sur la joue droite, ils devraient présenter l'autre joue. Qui pourra jamais vivre comme cela, étant donné que tous les êtres humains sont fondamentalement des amas de péchés Après tout, n'est-ce pas la raison pour laquelle Jésus est venu pour nous En tant que chrétien professant croire en Jésus, vous devriez vous demander si vous n'êtes pas une personne dont les convictions sont uniquement axées sur l'éthique. Ces gens sont dans l'impossibilité de rencontrer l'évangile de l'eau et de l'esprit précisément parce qu'ils cherchent à agir comme s'ils étaient meilleurs que Jésus. Je dis cela parce que par une telle foi morale, il est difficile de rencontrer le Seigneur qui est venu par l'eau et l'esprit. Vous devez d'abord reconnaître votre nature pécheresse telle qu'elle est parce que c'est seulement les pécheurs qui peuvent trouver cet évangile de l'eau et de l'esprit. Chacun doit se rendre compte qu'il devrait être lavé de tous ses péchés et naître de nouveau en croyant dans la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Aujourd'hui. Les chrétiens qui professent leur foi en Jésus tout en conservant leurs péchés vivent leur vie de foi devant Dieu de façon éthique. Si le problème du péché n'est pas réglé dans leur cœur, même après avoir fréquenté l'Église et donné des offrandes, ils devraient rencontrer l'Évangile de l'eau et de l'Esprit et y croire. À moins qu'ils ne fassent cela, ils seront des fraudes spirituelles. Si vous venez à l'Église de Dieu et voulez donner des offrandes, vous devriez d'abord recevoir la rémission des péchés dans votre cœur, en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit avant de donner des offrandes lorsque nous donnons des offrandes à Dieu, nous devons vraiment les donner tout à fait par notre propre volonté, chaque aspect de notre vie de foi d'être absolument être dirigé par Dieu, nous devons vivre notre foi de tout cœur en mettant notre foi dans la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Quand on essaye de naître de nouveau de tous ses péchés, peut-on y parvenir en faisant quelque chose par soi-même? Vous ne devez pas penser comme cela. Comment pourrait-on être lavé de ses péchés par ses actions vertueuses Si quelqu'un essaye de naître de nouveau de ses péchés par ses œuvres, il est un pharisien et un imposteur. J'implore chacun de vous de naître véritablement de nouveau en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que le Seigneur Jésus nous a donné. Rencontrez la vérité qui enseigne que Jésus a résolu le problème de vos péchés une fois pour toutes grâce à l'eau, le sang et l'esprit. Croyez en cette parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit et naissez de nouveau de vos péchés. Confirmez avec la parole de vérité comment Jésus a effacé tous vos péchés et naissez de nouveau en croyant cela. Rien d'autre que l'évangile de l'eau et de l'esprit dont parle la Bible n'est la vérité même de la nouvelle naissance. Mes chers croyants, le fait que beaucoup de chrétiens d'aujourd'hui pensent qu'ils doivent être sanctifiés, en fréquentant l'église, en arrêtant de fumer et de boire et en ne péchant pas, signifie qu'ils sont tombés dans leurs propres pensées au demeurant dénué de tout fondement. Entretenir une notion aussi absurde, c'est juste construire des doctrines chrétiennes l'une après l'autre. Croire que l'on peut atteindre progressivement sa sanctification en ne commettant pas de péché n'est rien de plus qu'une ruse de Satan. Le fait que beaucoup de chrétiens s'assoient calmement et disent « Amen, Alléluia » pendant le culte et continuent néanmoins de mener une vie qui dévie de la parole de Dieu une fois sortis de l'Église est dû au fait qu'ils ne sont pas encore nés de nouveau dos et d'esprit. Ce n'est pas en vivant une vie de sanctification que l'on peut être libéré de ses péchés. La seule façon pour nous de naître vraiment de nouveau de nos péchés, c'est de croire que Jésus a effacé tous nos péchés à travers l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ce n'est absolument pas en vivant de façon vertueuse que nous pouvons devenir sans péché. Ceux qui sont riches de leur propre justice ne pourront jamais entrer au ciel. Il est encore plus difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Il est impossible pour quiconque de naître de nouveau de ses péchés par ses propres actes vertueux. C'est pourquoi le Seigneur a dit « Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible » Matthieu 19, verset 26. Nous devons comprendre que c'est notre Seigneur qui a effacé tous nos péchés à travers l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Vous devez savoir comment Dieu a effacé vos péchés c'est alors seulement que nous pourrons réellement découvrir la vérité de la nouvelle naissance. Vous devez avoir une vraie foi en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. En croyant dans cet évangile de l'eau et de l'esprit, j'ai été libéré de tous mes péchés. Avez-vous également été libéré du péché en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit Si vous avez en effet été libéré du péché en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors vous êtes bien une personne heureuse, peu importe à quel point votre vie peut être dure. Dans la parole de Dieu que nous lisons aujourd'hui apparaît une Samaritaine. Quand Jésus a demandé à cette femme à boire, elle était étonnée parce que ce n'était pas courant pour un Juif de s'associer à un Samaritain quelconque. Alors elle lui demanda « Comment se fait-il que tu me demandes à boire à moi une femme Samaritaine, toi qui es Juif ?» Mais Jésus lui dit « Si tu me connaissais, moi qui te demande de l'eau, je t'aurais donné de l'eau vive. » Ainsi. » En conversant avec Jésus, elle a fini par reconnaître qu'il était le vrai sauveur. En effet, Jésus est vraiment le sauveur de toute l'humanité. Depuis des milliers d'années, Dieu avait promis à l'humanité qu'il enverrait le sauveur pour tous les hommes, et ce sauveur n'est personne d'autre que Jésus. La Samaritaine du passage biblique d'aujourd'hui n'a pas d'abord reconnu Jésus, mais plus tard elle a réalisé qu'il était le sauveur. Mes chers croyants, qui est celui qui nous donne la véritable eau de la vie éternelle qui est celui qui désaltère véritablement nos cœurs assoiffés pour toujours N'est-ce pas notre Seigneur Jésus Avez-vous été sauvé par l'évangile de l'eau et de l'esprit qu'il nous a donné Notre Seigneur est le Sauveur qui nous a délivrés de tous les péchés de ce monde par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Celui qui nous a donné de l'eau vive, à nous qui vivons sur cette planète, n'est pas un homme, mais le Sauveur de l'humanité. Jésus est le Sauveur qui a véritablement étanché la soif de nos cœurs et résolue aussi bien nos problèmes vivants charnels que nos problèmes spirituels. Notre Seigneur ne nous donne pas la vie éternelle à travers le matériel de ce monde. Vivre dans ce monde qui ressemble à un désert, chacun d'entre nous doit aller chercher Jésus pour puiser de l'eau vive, car nous avons été spirituellement assoiffés, et à ce moment-là, Jésus alors nous rencontre à travers l'évangile de l'eau et de l'esprit. Lorsque nous étions confrontés à des difficultés dans ce monde, et quand nos cœurs avaient besoin du salut de Dieu, ce qui était absolument nécessaire pour nous, c'était l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Seul notre Seigneur a résolu tous nos péchés à travers l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, et Lui seul nous a donné la vraie vie. Lorsque nous étions fatigués et n'avions aucune satisfaction à cause de nos péchés, quand nous loutions dans ce monde qui ressemble à un désert à cause de nos péchés, et quand nous étions en train de mourir à cause de nombreux problèmes de péchés, notre Seigneur nous a donné, à travers la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, l'eau vive qui a permis que nous n'ayons plus jamais soif. Notre Seigneur est devenu le maître de l'eau vive qui nous permet de ne plus jamais avoir soif. Est-ce un être humain qui a lavé nos péchés Ou est-ce quelque chose de matériel Est-ce que ce sont les doctrines chrétiennes de ce monde Non, c'est seulement Jésus qui a résolu tous les problèmes de notre vie et lui seul est le véritable sauveur qui nous a donné l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est parce que Jésus est notre véritable sauveur qu'il a abandonné sa gloire et est venu sur cette terre, a mis tous nos péchés sur son propre corps à travers son baptême et a été crucifié pour, par l'effusion de son sang et nous a ainsi sauvés. Il est devenu le bon pasteur qui nous donne toutes les bénédictions dont nous avons besoin pour vivre dans ce monde, qui nous fortifie quand nos corps sont troublés et fatigués et qui résout tous nos problèmes dans nos cœurs. Grâce à l'évangile de l'eau et de l'esprit, Jésus a résolu le problème du péché qu'il nous était impossible de résoudre par nous-mêmes et il nous a donné la vie éternelle. Notre Seigneur est le Dieu qui a permis que vous et moi qui croyons à l'évangile de l'eau et de l'esprit buvions la vraie eau de la vie éternelle. Notre Seigneur nous a permis d'atteindre la rémission des péchés et la vie éternelle. Il a donné aux croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit la bénédiction de devenir des enfants de Dieu et à combler tous nos besoins pour continuer à vivre dans ce monde. En vérité, le don du salut que Dieu nous a fait est si grand et si large qu'on ne peut le sonder. Encore une fois donc, nous en venons à penser à notre Seigneur. Si nous n'avions pas eu le Seigneur, comment pourrions-nous vivre dans ce monde qui ressemble à un désert N'eût été notre Seigneur, nous serions morts de soif spirituelle dans ce monde il y a longtemps. Nous étions tous obligés de vivre en étant tellement assoiffés et sans aucune satisfaction. Sachant pleinement ce qui nous manque pendant que nous vivons dans ce monde, notre Seigneur a pourvu à nos besoins lorsque nous avons prié. Dieu nous a toujours bénis, nous qui vivons dans ce monde qui ressemble à un désert, et il a résolu non seulement le problème de nos péchés, mais aussi beaucoup d'autres problèmes. Nous avons besoin de lui pour demander la grâce de toutes ses bénédictions, et nous avons besoin de vivre par la foi. C'est quand nos cœurs demandent à Dieu sa grâce, que nous pouvons enfin goûter à la profondeur de sa grâce. Est-ce que votre cœur désire maintenant demander à Dieu son aide Tout comme c'est par la grâce du Seigneur que nous avons vécu jusque-là, c'est aussi par la grâce du Seigneur que nous pouvons continuer à mener notre vie. De même que notre Seigneur a donné de l'eau vive à la Samaritaine et a résolu tous ses problèmes, je crois que Dieu va nous vêtir de toutes les bénédictions dont nous avons besoin pour vivre dans ce monde et je le remercie avec ma foi. Jésus a dit à cette femme « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme dit à Jésus « Donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif et que je vienne plus puiser ici. » Jean 4, verset 15 Cette femme avait tellement honte d'elle-même qu'elle n'osait pas sortir durant la journée mais elle a encore besoin d'eau tous les jours, donc elle devait aller puiser de l'eau sous le soleil brûlant quand tout le monde se reposait. Compte tenu de cela, à quel point sa vie devait elle être ennuyeuse? Comme elle ne pouvait pas vivre sans eau pour faire la cuisine, faire la lessive et se baigner, elle devait aller puiser de l'eau tous les jours. Pourtant, la Samaritaine ne pouvait puiser de l'eau que sous le soleil brûlant. Alors, à quel point devait-elle être heureuse quand le Seigneur lui a dit qu'il lui donnerait une fontaine d'eau qui jaillirait jusqu'à la vie éternelle La femme demanda à Jésus S'il y a une telle eau, donne-la-moi juste une fois. Mes chers croyants, nous aussi buvons de l'eau tous les jours, mais nous redevenons assoiffés sans cesse. S'il existe une telle eau qui puisse étancher notre soif une fois pour toutes, nous permettant de ne plus jamais avoir soif en la buvant une seule fois, ne le supplierons-nous pas aussi de nous donner cette eau Jésus dit à la femme « Appelle ton mari et viens ici », Jean 4, verset 16. La femme lui répondit alors, « Je n'ai pas de mari », Jean 4, verset 17. Faisant mieux que ce qu'elle a déclaré, Jésus lui dit alors, « Tu as eu raison de dire « Je n'ai point de mari » car tu as eu cinq maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai », Jean 4, verset 18. La femme dit alors, « C'est tellement vrai Comment as-tu su que j'étais une telle femme ?»« Seigneur, je vois maintenant que tu es un prophète. » Cette femme pensait maintenant que Jésus était un prophète, le genre de personne qui sait tout ce qui s'est passé avant et ce qui arrivera dans l'avenir. Donc au début, la femme pensait que Jésus était un tel prophète, mais en continuant la conversation avec lui, elle a réalisé que Jésus était bien le Messie. C'est une petite chose que cette femme ait vécu avec pas moins de cinq hommes jusqu'à ce moment-là. Peut-être que ce n'est pas une grosse affaire, mais en Corée, cela aurait probablement établi un nouveau record. Les coréens ordinaires ne changent pas de conjoint aussi souvent. Le problème de cette femme, c'était que sa propre conscience était liée par ses grands péchés. Mais Jésus dit ces choses parce qu'il voulait non seulement exposer tous les problèmes de péché de cette femme, mais aussi les résoudre. À partir des Écritures de l'Ancien et du Nouveau Testament, nous arrivons à savoir qui est le Sauveur. Nous réalisons que l'agneau sacrificiel dont il est question dans l'Ancien Testament, c'est Jésus, et qu'en venant sur cette terre et en étant baptisé par Jean-Baptiste, Jésus a ôté tous les péchés non seulement de cette femme, mais aussi du monde entier. Par quel biais notre Seigneur a-t-il résolu le problème de tous les péchés de l'humanité Il a résolu tous nos problèmes grâce à l'évangile de l'eau et de l'esprit. Mais chat croyant, pourquoi ne pourvions-nous pas être bénis par Dieu par le passé mais menions des vies maudites C'est en raison des péchés qui étaient dans nos cœurs. Il y avait une barrière du péché entre Dieu et nous, et c'est la raison pour laquelle nous avions des vies maudites. Il n'y avait pas une autre barrière entre Dieu et nous que la barrière du péché qui nous empêchait de l'atteindre. Quand notre Seigneur est venu sur la terre, il a résolu ce problème de nos péchés une fois pour toutes. Comment l'a-t-il résolu Notre Seigneur a résolu le problème de tous nos péchés et de la condamnation en étant baptisé par Jean-Baptiste dans le Jourdain, recevant ainsi tous les péchés de ce monde une fois pour toutes sur son corps, les portant jusqu'à la croix, y versant son sang et ressuscitant d'entre les morts. Pendant que nous menons nos vies, nous devons entendre la parole de la vie éternelle qui dit que notre Seigneur a résolu tous nos problèmes de péché et croire en elle. C'est par notre foi dans la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit que nous pouvons jouir de la vie éternelle et atteindre le vrai bonheur. Mes chers croyants, tout comme notre Seigneur a donné à cette femme la rémission du péché et l'eau de la vie éternelle, c'est ainsi qu'il nous les a données. Cette femme avait eu pas moins de cinq maris, hormis celui qu'elle avait en ce moment-là et avec qui elle n'était pas légalement mariée. Pourquoi cette femme passait-elle par tant de maris C'est parce qu'elle essayait de trouver son bonheur dans son mari. Tout comme elle, les gens essayent de trouver le bonheur au mauvais endroit en pensant qu'ils seraient heureux s'ils avaient beaucoup d'argent, la célébrité, du pouvoir, des connaissances ou du divertissement. Spirituellement parlant, nous devons réaliser que nous aussi avons vécu avec cinq maris. Nous avons tous couru après ces choses tout en péchant jusqu'à ce que nous ayons rencontré le véritable époux, Jésus. Nous ne pouvions pas éviter de pécher dans ce monde jusqu'au jour où nous mourrons et nous étions destinés à l'enfer pour les péchés que nous avons commis. En dépit de cela toutefois, notre Seigneur a résolu le problème de tous nos péchés par son baptême dans le Jourdain et son sang sur la croix. Alors, à quel point nous sommes reconnaissants et redevables au Seigneur pour cela Parce que notre Seigneur est tout-puissant et parce qu'il nous aime il a résolu tous nos problèmes de péché, ne laissant rien derrière. Inutile était notre Seigneur, comment pourrions-nous désaltérer la soif de nos cœurs pour toujours Comme notre Seigneur a résolu le problème du péché dans nos cœurs, la soif de nos cœurs peut désormais être entièrement étanchée en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. En général, quand les gens reconnaissent leurs péchés, ils ont tendance à ne reconnaître que les péchés extérieurs. En général, les gens ne considèrent que les péchés qui sont exposés à l'extérieur et ils ne considèrent pas que les péchés qu'ils commettent avec leur cœur soient des péchés. Donc ils essaient de toute leur force de ne pas commettre de péchés par leurs actes, mais ils sont tous tenus de continuer à commettre le péché. La loi de ce monde souligne seulement les péchés que les gens commettent avec leurs actes et ne punit que ces péchés révélés. Mais la loi de Dieu pointe à la fois les péchés exposés et les péchés non exposés et la condamnation suit tous les péchés. Ceux qui ne connaissent pas la loi de Dieu ou ne la reconnaissent pas correctement prétendent souvent « je n'ai pas de péché ». Ce qui est encore pire, c'est que même parmi ceux qui fréquentent l'Église, nombreux sont ceux qui ne reconnaissent pas les péchés de leur cœur. Ils pensent donc qu'ils ne seraient pas condamnés pour leurs péchés. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup trop de personnes de ce genre. Tout le monde ne peut que commettre d'innombrables péchés de temps en temps en vivant dans ce monde vous devez comprendre que ceux qui semblent corrects dans leurs actes commettent en fait plus de péchés que la Samaritaine. Alors que tout le monde ne se comporte pas comme un voleur dans ses actes, chacun vole de très nombreuses fois avec sa pensée et avec son cœur. Même si les gens peuvent ne pas avoir commis le meurtre par leurs actes, dans leur cœur et leurs pensée toutefois, ils en ont tué plusieurs. La réalité, c'est que d'innombrables personnes trouvent difficile d'admettre leur véritable nature de pécheurs et ils ne savent pas qu'ils doivent être condamnés pour leurs péchés. Cependant, parce que Dieu voit tout l'intérieur du cœur humain, il dit qu'il s'y trouve de très nombreux péchés. C'est pourquoi il dit « Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant, qui peut le connaître Moi l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » Jérémie 17, versets 9 à 10. Les gens qui ne sont pas encore nés de nouveau, ont besoin de labourer profondément le champ de leur cœur et de connaître les péchés qui s'y cachent. Ils doivent se rendre compte qu'il y a de très nombreux péchés dans leur cœur et que Dieu les condamnera pour tous ces péchés. Quand ils reconnaissent ainsi clairement qu'ils sont tenus d'aller en enfer comme condamnation de leurs péchés, ils peuvent alors se rendre compte de la nécessité de croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. La fonction de la loi de Dieu la loi que Dieu nous a donnée laboure nos cœurs, expose les péchés qui étaient en eux, et de plus devient notre tuteur qui nous amène au Sauveur. Ainsi, la Bible dit dans Romains 3, verset 20, « Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » Dans la loi de Dieu, il y a six cent treize commandements et ordonnances de choses à faire et à ne pas faire. Cette loi de Dieu exige la perfection de nous tous, donc. La loi de Dieu ne peut pas être respectée, sinon lorsque nous observons dans son intégralité à 100%. Ne garder que 10, 50 ou 80% de la loi, c'est manquer totalement de la respecter. Si quelqu'un a transgressé la loi de Dieu même une seule fois dans sa vie entière, alors cela signifie qu'il l'a transgressé entièrement. La Bible dit « Car quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous ». En effet, celui qui a dit « tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Jacques 2, verset 10 à 11. Comme il est dit ici, si nous ne parvenons pas à garder un seul point de la loi, alors nous sommes coupables de toute la loi. Transgresser un seul commandement de la loi en d'autres termes, c'est transgresser toute la loi. Transgressons-nous donc la loi quelques rares fois pendant notre vie non, ce n'est pas ce que nous sommes. Parce que notre nature fondamentale est pécheresse, nous ne pouvons nous empêcher de transgresser la loi de façon répétée et de très nombreuses fois. Le septième des dix commandements dit « Tu ne commettras point d'adultère. » Sommes-nous capables d'observer ce commandement de Dieu Pour que nous puissions garder ce commandement de Dieu, chaque fois que nous voyons une femme, nous ne devrions pas avoir de pensée lubrique dans nos cœurs. Mais sommes-nous capables de cela « Sommes-nous capables de ne pas commettre le péché dans notre cœur ?» Jésus a dit, « Vous avez appris qu'il a été dit tu ne commettras point d'adultère, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Matthieu 5, verset 27 à 28. Cela signifie qu'à chaque fois que nous regardons une femme et avons des pensées de convoitise envers elle, nous sommes effectivement en train de transgresser le septième commandement qui parle de l'adultère. Transgresser le commandement de Dieu, c'est péchés, et la condamnation de cela, c'est la destruction. Chaque fois que nous voyons une femme avec nos yeux et la convoitons, nous accumulons des péchés un par un. Si vous êtes fidèle, vous savez que c'est méchant de commettre l'adultère, et vous essayez de ne pas commettre ce péché. Beaucoup de gens ont l'adultère en horreur et le considèrent comme sale, et ils ont du mépris pour ceux qui le commettent. Mais en réalité, ne commettons-nous pas tous l'adultère plus nous nous rappelons le commandement qui nous demande de ne pas commettre l'adultère, plus nous constatons que nous sommes réellement en train de le commettre. En outre, plus nous essayons de garder le commandement, plus nous nous rendons compte que nous sommes tout simplement incapables de le faire. Compte tenu du fait que l'adultère est inhérent à notre nature, n'est-il pas vrai que nous ne pouvons pas nous empêcher d'avoir des pensées de convoitise lorsque nous voyons une femme Le commandement contre l'adultère nous enseigne donc que l'immoralité sexuelle est un péché et que nous commettons la fornication d'innombrables fois. Ainsi, la loi éveille notre attention sur le fait que nous sommes tout simplement incapables de garder les commandements de Dieu. Il est écrit « Car c'est du dedans, c'est du cœur, des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. »« Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. » 7, 21 à 23. Comme cela, les commandements de Dieu nous renseignent sur les douze péchés qui sont à l'intérieur de nous et la loi nous enseigne aussi que nos transgressions envers toutes les ordonnances de la loi de Dieu sont régulières sur une base quotidienne. Chaque péché spécifié par la loi en outre parle de la condamnation du péché. Il ne fait aucun doute que nous sommes vraiment des tas de péchés qui laissent derrière eux une traînée de péchés qui nous enverront en enfer. Nous devons reconnaître ce fait à notre douleur, et par le biais de la loi de Dieu, nous devons bien comprendre que nous sommes effectivement des pécheurs. Tous les hommes sont confus, ne se connaissant pas eux-mêmes véritablement. Oublier, dit-on, n'est que trop humain. Beaucoup de gens vivent dans l'illusion, en oubliant qu'ils sont pécheurs, empilant d'innombrables péchés devant Dieu, et se disant à eux-mêmes « Je ne suis pas si mauvais que ça, je pense que je suis assez décent, je suis meilleur que les autres. Au moins, je ne suis pas une prostituée, je ne suis pas un assassin, je ne suis pas un voleur, et ainsi de suite. » Ayant ainsi oublié le fait que la condamnation éternelle de l'enfer les attend, ils passent leur vie à poursuivre leur seul plaisir charnel, obsédés par satisfaire leurs désirs hédonistes avant qu'ils ne deviennent trop vieux. Si vous dites à une fille chic « Spirituellement parlant, vous êtes une prostituée va t-elle l'admettre volontiers? Si vous dites à un monsieur de bonne classe, Bibliquement parlant, vous avez commis d'innombrables adultères, va t-il le reconnaître honnêtement? Loin de là, il sera extrêmement choqué et va péter les plombs sur vous. Il va protester violemment en disant De quoi diable parlez vous? Comment répondriez vous si vous étiez à leur place? Si vous connaissez la loi correctement, vous devez admettre en disant Oui, vous avez raison. « Je n'aime pas l'admettre, mais aux yeux de Dieu, je suis comme une prostituée. » Si en revanche vous ne connaissez pas la loi de Dieu correctement, vous allez alors rouspéter furieusement et vous vous mettre en colère en disant « Je ne suis pas comme cette prostituée. » En vérité, nous devons être en mesure de voir notre être spirituel comme étant semblable à une prostituée devant Dieu. Quand nous nous tournons vers Luc chapitre 7, on peut noter qu'une femme pécheresse, une ex-prostituée, qui était venue à Jésus en sachant très bien qu'elle avait beaucoup trop de péchés, a en fait été remise de tous ses péchés. Pourquoi est-ce que cette femme est venue à Jésus Cette femme savait qu'elle était une infâme pécheresse dans sa ville et qu'elle était excessivement une grande pécheresse devant Dieu. C'est pourquoi elle était venue à Jésus malgré sa honte. Bien que la femme n'ait pas dit avec ses mots qui elle était, elle a toutefois admis devant Jésus qu'elle avait été une grande pécheresse et que Jésus était celui qui la sauverait de tous ses péchés. Alors Jésus, connaissant le cœur de cette femme, lui a dit Ta foi t'a sauvée, va en paix. Luc 7, verset 50. Lorsque la femme a rencontré Jésus, qui est venu sur la terre pour elle et qui l'a sauvée, non seulement de son péché d'adultère, mais aussi de tous les péchés qu'elle eût jamais commis devant Dieu, elle a été submergée de joie. C'est pourquoi elle a pleuré devant les pieds de Jésus, les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux, les a embrassés et a répandu du parfum sur eux. La chambre fut remplie de la senteur du parfum. Elle a fait ces choses parce qu'elle voulait louer le salut de Jésus dans le monde entier par ses actes de foi. Tous ces actes étaient pour la diffusion de l'évangile de l'eau et de l'esprit dans le monde entier. Alors Jésus a félicité sa foi en disant, « Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Marc 14, verset 9. Cette femme avait effectivement été dans l'obscurité totale à cause de ses péchés et par conséquent, c'est seulement en trouvant Jésus qu'elle pouvait être sauvée de tous ses péchés. Comment étaient nos véritables êtres devant le Seigneur Devant Dieu, nous avions été des semences de péchés excessivement corrompues. N'était-ce pas le cas Tous les jours, nous avons laissé une traînée de péchés de convoitise et nous avons été destinés à être condamnés par Dieu. N'est-ce pas vrai On ne peut pas du tout nier que nous étions fondamentalement des semences corrompues et d'infâmes pécheurs. Cependant, certaines personnes se connaissent elles-mêmes mais d'autres pas. Ce à quoi nous devons accorder une attention particulière ici, c'est le fait que l'ex-prostituée a rencontré Jésus et a reçu la rémission de ses péchés, mais les pharisiens n'étaient pas en mesure d'être lavés de leurs péchés, même s'ils étaient assis à table avec le Sauveur. Nous avons vraiment besoin de nous concentrer sur les conséquences de ces deux types de prise de conscience vis-à-vis -vis du péché. Grâce à la loi de Dieu, nous devons nous rendre compte à quel point nous avions tous été pécheurs devant Dieu. Vous devez comprendre que c'est seulement ceux dont les champs des cœurs sont labourés en profondeur et qui savent qu'ils sont entièrement des morceaux de péché devant Dieu qui sont en mesure de venir devant l'évangile de l'eau et de l'esprit et d'être lavés de tous leurs péchés. Êtes-vous capable de garder la loi de Dieu à la perfection par vos actes Vous ne pouvez jamais l'observer parfaitement. Nous devrions nous rendre compte que nous sommes tout simplement incapables d'observer la loi de Dieu et que nous étions des pécheurs qui ne pouvaient pas s'empêcher de pécher à cause de la nature pécheresse de nos cœurs, héritée de nos ancêtres. Étiez-vous entièrement ou partiellement un pécheur devant Dieu Nous avons tous été entièrement des pécheurs qui ne pouvions pas résoudre de nous-mêmes le problème des péchés. Admettez-vous que devant Dieu, chacun d'entre nous était un grand pécheur destiné à être condamné à l'enfer pour ses péchés Si vous admettez cela, vous devez aller par la foi vers Jésus qui est venu par l'eau et l'esprit et croire dans la vérité qui enseigne que le Seigneur nous a sauvés de tous nos péchés. L'ensemble de l'humanité à travers le monde entier doit croire en Jésus comme son sauveur et être sauvé de tous ses péchés. Mes chers croyants, parce qu'il a l'adultère dans nos cœurs, nous sommes fondamentalement incapables de ne pas commettre la fornication et parce que nous avons des désirs meurtriers dans nos cœurs comme notre nature de base, nous ne pouvons éviter de commettre un meurtre dans nos cœurs. C'est parce que tous les êtres humains ont la cupidité qu'ils ne peuvent éviter le vol et c'est parce qu'ils ont aussi des cœurs trompeurs qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de mentir. Nous sommes tous liés à commettre le péché tous les jours car nous avons douze types de péchés dans nos cœurs. Par conséquent, quand nous voyons à travers le miroir de la loi de Dieu, nous pouvons tous nous rendre compte que nous sommes effectivement tenus de transgresser la loi de Dieu tous les jours. Mes chers croyants, nous sommes incapables d'observer la moindre ordonnance de la loi de Dieu. Nos vies sont telles que nous sommes tous tenus de transgresser toutes les ordonnances de la loi à maintes reprises et sans cesse tout au long de notre vie entière. Compte tenu de cela, comment pourrions-nous alors discuter le nombre de péchés accumulés devant Dieu Comment savoir si les grands ou petits Qui pourrait lancer une pierre à la femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère Aucune personne qui ait péché ne pourra jamais le faire. Lorsque vous avez commis tant de péchés, qui sont comme des nuages épais dans le ciel, comment pouvez-vous ne pas être condamné pour vos péchés Toute personne qui a péché ne peut échapper à son destin, mais crie tristement comme une âme solitaire et hurle comme une brebis perdue toute sa vie durant. Mais pourrait-elle être sauvée de tous ses péchés en faisant ainsi Chacun d'entre nous doit comprendre que là où il n'y a pas de parole d'évangile de l'eau et de l'esprit, il ne peut y avoir de rémission des péchés. Les péchés inscrits sur les tablettes du cœur de chacun. Où sont donc écrits tous les péchés que les gens commettent La Bible dit « Le péché de Judas est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant » Il est gravé sur la table de leur cœur et sur les cornes de vos autels. Jérémie 17, verset 1. Tous les péchés de chacun sont écrits sur la tablette de son cœur et sur les cornes de l'autel. Ici, les cornes de l'autel font référence au livre des œuvres, c'est-à-dire les livres du jugement dont il est question dans Apocalypse 20, qui sont ouverts en face de Dieu. Cela signifie que Dieu enregistre tous nos péchés, indépendamment du fait que nous nous en souvenions ou non que nous en soyons conscients ou non. Il nous dit que nous devons enlever tous les péchés écrits sur les tablettes de nos cœurs et dans les livres des œuvres et nous devons recevoir la rémission de nos péchés. S'il existe toujours un quelconque péché en vous, même un temps soit peu, alors à cause de ces péchés vous porterez la condamnation du péché. Comment alors les péchés de toute notre vie qui sont écrits sur les tablettes de nos cœurs et sur les livres des œuvres pourraient-ils être effacés Il est écrit « Quand tu te laverais avec du nitre, « Quand tu emploierais beaucoup de potasse, ton iniquité resterait marquée devant moi, dit le Seigneur l'Éternel. » Jérémie 2, verset 22. En d'autres termes, aucun savon de tous les enseignements religieux, quels qu'ils soient, et aucune prière de repentance qui soit adressée à Dieu pour demander le pardon, ne pourrait vous laver de vos péchés. Il existe un hymne qui se chante ainsi, « Pleurer ne va pas me sauver, même si mon visage baigne dans les larmes, cela ne pourra dissiper mes craintes, « Ne pourra pas laver les péchés des années, pleurer ne me sauvera pas. » Mes chers croyants, vous devez réaliser que vous ne pouvez jamais laver vos péchés en pleurant sur vos péchés, en versant vos larmes et en demandant à Dieu de vous pardonner. Se contenter juste de demander à Jésus de pardonner vos péchés, c'est semblable à enfiler un vêtement d'hypocrisie. N'est-ce pas le cas Comment pouvons-nous alors être pardonnés de tous nos péchés et être sauvés de tous Tout d'abord, nous devons reconnaître que nous sommes de grands pécheurs de, devant être condamnés par Dieu pour nos péchés et nous devons reconnaître la parole de Dieu. Nous devons d'abord reconnaître notre péché en confessant « Seigneur, je suis tenu d'aller en enfer pour mes péchés, je suis complètement un monceau de péchés. à moins que tu ne me sauves, je ne pourrai m'empêcher d'être jeté en enfer. » Une fois cela fait, nous devons croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit avec le cœur, nous devons confesser « Seigneur, « Du jour où je suis né jusqu'au jour de ma mort, je ne pourrai m'empêcher de pécher dans mes pensées et dans mes actes. S'il te plaît, sauve-moi de tous mes péchés j'ai transgressé ta loi. » Après avoir ainsi admis notre véritable nature, nous devons entendre et croire l'évangile du baptême, du sang et de l'esprit que Jésus nous a donné. C'est lorsque nous faisons cela que nous pouvons être remis de tous les péchés commis depuis le jour de notre naissance et que nous commettrons jusqu'au jour de notre mort. » Jusqu'à ce que la Samaritaine ait rencontré Jésus, il n'y avait pas de prophète qui puisse étancher la soif de son âme. Alors elle avait toujours eu soif dans son cœur, incapable de rencontrer ce Seigneur et cherchant toutefois la satisfaction, elle s'est mise à suivre les arts, la musique, l'alcool ou des plaisirs. Comme cette Samaritaine, tout le monde sur cette terre vit dans la poursuite de la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Puisque les gens ne connaissent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit, leurs cœurs sont vides et pourtant, même jusqu'à présent, ils n'ont pas encore rencontré les serviteurs de Dieu qui peuvent résoudre ce problème pour eux avec l'évangile de l'eau et de l'esprit. Votre esprit peut-il vraiment être satisfait lorsque vous suivez ce monde Quelqu'un peut-il trouver une véritable satisfaction à travers les habitants de cette terre ou à travers de beaux paysages Les choses de la terre peuvent apporter quelle satisfaction temporaire à quelqu'un, mais aucune d'entre elles ne peut sauver pour toujours son âme de ses péchés. C'est quand chacun rencontre et croit la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit donnée par le Seigneur qu'il fait lui-même l'expérience de l'eau vive qui coule comme un fleuve dans son cœur et qu'il est en mesure de recevoir toutes les bénédictions de Dieu. Pourtant, en dépit de cela, beaucoup de personnes continuent de ne pas écouter la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Vous devez toutefois croire dans le cœur en l'évangile de l'eau et de l'esprit, de la rémission des péchés que le Seigneur vous a donnés et par là recevoir le don du Saint-Esprit. La Samaritaine s'était forcée de trouver la satisfaction auprès de ses maris terrestres, mais il n'y avait pas de véritable satisfaction pour elle. Ce n'était pas parce qu'elle n'avait pas assez de biens matériels qu'elle n'avait pas de satisfaction. À l'instar de cette femme, vous aussi sans doute n'avez pas trouvé de véritable sens à la vie avant de connaître Jésus Le maître de l'évangile de l'eau et de l'esprit. N'est-ce pas le cas En Corée, il y a une chanson intitulée « La chasse aux baleines ». Ces paroles sont les suivantes « Même si je bois, même si je chante, même si je danse, mon cœur n'est rempli que de tristesse. » Il y a un autre chant populaire coréen intitulé « Vagabond » et cette chanson dit « La vie est un voyage, d'où vient-elle Où va-t-elle, vient va je ne sais pas, elle flotte juste sans but. Sur ce chemin qui passe en vain à mesure que le temps passe, n'ayons pas d'affection ni d'attachement, la vie est un voyage, d'où vient-elle Où va-t-elle vient » va si nous n'arrivons pas à rencontrer Jésus qui est venu par l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors notre vie ne trouvera pas de satisfaction, peu importe la manière dont nous pourrions boire, chanter et danser, tout comme ces chants du monde. L'existence de chacun est comme un voyageur qui séjourne dans ce monde pour un peu de temps et disparaît. D'où vient-elle et où va-t-elle D'innombrables personnes flottent effectivement sans but vers leur propre destruction à mesure que le temps passe. La Bible dit... Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement Hébreux 9, verset 27. Aucune vie n'aboutit à rien si les gens ne reçoivent pas la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Jésus. Tous les philosophes de ce monde ont lutté toute leur vie avec ces questions de base au sujet de la vie. Qui suis-je Que suis-je D'où suis-je venu Où vais-je Pourtant, ils ont tous péri sans pouvoir trouver la réponse jusqu'à la fin. Bien que ces philosophes aient essayé d'aborder cette question, cherchant à savoir d'où ils venaient et où ils allaient, ils ont péri sans trouver de solution à ce problème en fin de compte. Vous, en revanche, devez résoudre le problème de vos péchés en connaissant et en croyant l'évangile de l'eau et de l'esprit et venir dans la présence de Dieu. En croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, vous devez avoir votre problème résolu devant Dieu, recevoir l'Esprit Saint et trouver la voie pour entrer dans le royaume des cieux. Tout le monde a été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Par conséquent, tout le monde doit être lavé et purifié de tous les péchés de son cœur et chacun doit aussi recevoir le Saint-Esprit comme le don de la rémission des péchés. Ce n'est que lorsque les gens savent cela qu'ils peuvent vivre dans la bénédiction de Dieu, c'est par l'évangile de l'eau et de l'esprit que vous pouvez savoir si vous êtes un pécheur ou une personne juste. Votre cœur est vide car il n'y a que le péché qui y habite tout le monde dit que tout va bien s'il peut se nourrir, s'habiller et trouver un logement lui-même. Mais la réalité, c'est que même lorsque ses besoins fondamentaux sont satisfaits, l'âme d'un être humain est toujours stérile car elle demeure maudite à cause de ses péchés. Mais lorsque vous croyez dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, tous vos péchés disparaissent de votre cœur et vous êtes remplis de bonheur. Par conséquent, vous devez rencontrer le Seigneur à travers l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ne devez-vous pas faire cela « Recherchez l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, et rencontrez votre Sauveur en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Mettez de côté toutes vos croyances erronées du passé, et rebâtissez votre foi à partir de zéro en croyant dans la vérité. Si vous n'avez toujours pas encore été sauvé de tous vos péchés, et vivez encore comme le plus misérable de tous, et pourtant en dépit de cela vous pensez en vous-même que vous croyez en Dieu correctement, alors vous êtes tout simplement dans l'erreur. » Si en dépit de clamer que vous servez Dieu, vous n'avez pas encore résolu le problème des péchés de votre cœur et n'avez toujours pas reçu le Saint-Esprit comme don, vous devez comprendre que vous êtes actuellement tenu devant la porte de la mort. N'êtes-vous pas par hasard un tel chrétien Vous ne voulez pas rencontrer Jésus à travers l'évangile de l'eau et de l'esprit Alors, vous devez connaître l'évangile de l'eau et de l'esprit trouvé dans les Écritures, en avoir la confirmation avec les yeux de votre cœur et croire dans ce véritable évangile. Vous devez être remis de vos péchés, recevoir le Saint-Esprit et naître de nouveau. Mais vous ne devez pas essayer d'y parvenir par vous-même grâce à vos actes. Si vous êtes une telle personne, alors il est clair que vous êtes bien un insensé qui a bâti sa maison sur du sable. Comment quelqu'un pourrait-il naître de nouveau par ses actes vertueux Essayer d'être sauvé de vos péchés par vos actes n'est rien d'autre qu'un produit de vos propres pensées. Par ailleurs, ceux qui vous encouragent à le faire ne sont pas les vrais bergers, ils ne sont rien de plus que des serviteurs de l'enfer qui conduisent des gens à la destruction car ils sont incapables de prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit qui lavent les péchés des gens. Aujourd'hui, il y a des églises qui approuveraient quelqu'un comme juste s'il arrêtait de fumer, de boire, essayait de ne pas commettre le péché, mais vivrait vertueusement. Toutefois, ces lieux d'enseignement de l'éthique chrétienne ne sont pas l'église de Dieu. L'église de Dieu c'est l'endroit où l'évangile de l'eau et de l'esprit est enseigné afin que les personnes dont les actes sont imparfaits reçoivent la rémission de leurs péchés et c'est là où ils sont en mesure de naître de nouveau. L'église de Dieu n'est pas un endroit qui ne vous enseigne que l'hypocrisie. La vraie église de Dieu, c'est le lieu où ses serviteurs vous prêchent la parole de Dieu et l'évangile de l'eau et de l'esprit de sorte que vous puissiez recevoir la rémission de vos péchés. Pensez-vous encore que tout va bien si vous allez juste à l'église « Sans connaître l'évangile de l'eau et de l'esprit »« Croyez-vous seulement aux doctrines du christianisme et faites-vous semblant d'être humble alors que vous n'avez pas la foi du tout ?»« De nombreux chrétiens siègent dans leurs églises et crient sans cesse « Amen et Alléluia !»« Mais quiconque a le péché dans son cœur ne peut être un saint de Dieu. »« Ceux qui pensent comme ça ne sont que de faux chrétiens, ils sont sur le chemin de la perdition et marchent sur la voie large. » Vos péchés ont-ils été effacés une fois pour toutes en croyant au baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste et au sang qu'il a versé sur la croix Et avez-vous reçu le don du Saint-Esprit aussi Seul l'Évangile de l'eau et de l'Esprit peut vous rendre libre de tous vos péchés et vous permettre de naître de nouveau tel qu'il est écrit. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, verset 32. Je vous supplie tous d'écouter attentivement l'Évangile de l'eau et de l'Esprit et de l'apprendre. Demandez-vous si vous connaissez vraiment et si vous croyez l'évangile de l'eau et de l'esprit. Pour être lavé de vos péchés maintenant, croyez en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Vous aussi vous naîtrez de nouveau de tous vos péchés à travers cette foi, vous aussi vous serez remis de tous vos péchés et recevrez la vie éternelle à travers cet évangile de l'eau et de l'esprit donné par Jésus. C'est maintenant le temps pour vous de trouver et de rencontrer Jésus à travers cet évangile de l'eau et de l'esprit. Si maintenant vous croyez dans ce véritable évangile, vous allez sûrement recevoir la rémission éternelle du péché. Je demande à Dieu que par le biais de l'évangile de l'eau et de l'esprit, il vous accorde la bénédiction de boire de l'eau vive.